0: h e l 大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 f r a n
0: 欢迎收听我们新一期的茶蛋说。嗯，大家有没有听到一些那个不是很很美妙的鸟叫声？
1: 有点像乌 鸦， 但其实不是乌 鸦，
0: 是一种黑黑的嘴特别大的嘴是黄色的那一种 鸟， 就感觉会钓鱼的那个
1: 鸟， 应该不是会钓鱼的。是这样 的， 我我和小茶今天是在新加坡的一个岛上的酒 店，
0: 啊， 因为昨天是 Frank 的生 日， 然后我们之前就定了一个 staycation， 所以现在就是在我们房间的阳台上。
1: 啊， 因为今天天气特别 好， 然后。呃，这个岛又相对来说比较
0: 郊区，郊
1: 区一点，然后小动物又特别多。我们昨天还看到孔雀，嗯，在酒店里面跑来跑去，嗯，对，海龟什么的、嗯。然后我们就说，呃，有这个环境其实挺舒服的，就跟大家录一个茶蛋说聊聊天吧。嗯
0: ，不过我们今天要录的茶蛋说是嗯、呃、不消费也快乐、嗯，听起来跟我们住这个 C K 上有一点不是一不太一致哈。
1: 有点讽刺啊。嗯
0: 、呃，所以我们其实想说的不是不花钱的不消费，而是，啊、呃，就是跟大家分享一下我们这两年慢慢的变化和形成的自己比较舒服的一种啊、呃、生活方式和消费态度吧
1: 。对，没错。然后，其实我们想要跟大家分享，主要是在衣食住行四个方面嘛。我们主要分享一，就是一跟十这两个方面
0: 。对。跟就跟生活很贴近嘛，然后也是我们两个平时讨论的比较多的，就是关于怎么花钱，花什么钱，然后也刚好是因为，就是我昨天晚上跟我一个好友，我们两个在聊天，嗯、呃。刚好他跟我说，今年他做了一个，他有很多的 f l e x 其中的一个就是他决定要做一个 low by year。那这个的定义其实就是他给自己设定了一个消费的金额，然后呢，这一笔金一个很小的数目啊，其实就一千美金一整年。这一千美金呢，他只会去买，用来买那些他觉得是不是生活必需品的。也就是说，除了生活必需品之外，他只有一千块钱花这种，比如说买衣服、买额外的护肤品、化妆品、家居等等吧。就是只有只能花一千块钱，那我刚好就跟他说，其实我去年十月份开始也默默啊、呃、定了一个这样的购，就是我打算一整年都不买衣服，因为我觉得自己的衣服真的就已经很多了，而且新加坡也没有四季嘛，我不需要那么多衣服，我就很想要实现和践行这件事情
1: 。哎，我想先问一下，你们女生的衣服是不是？都是从柜子里面发现一件，发现是之前买的也没穿过，然后都我其实没有
0: 那么夸张，就是你承不承认我已经不是买很多衣服的人
1: 。那我哪知道？就是、我,我觉得，在我看来，跟我比起来，你是挺多的，而且经常掏出来一件，说：“哎，这件衣服好久之前买的，新的。”
0: 对，会有这样的情况，但是我真的平心而论啊，不管是买化妆品、护护肤品还是衣服，我已经不是那种买的非常夸张的女生了，但是呢，我也不是非常的极简。就至少一两年前不是这样子的，所以我觉得这个是普遍女生都会存在的一个问题吧，因为就是大家应该都能有感觉，就是这个社会就是会让人更想要去消费，它会为了经济的发展和很多商业的正常的运转，你就是会看到很多广告，然后你随便刷一刷微博，你刷一刷社交网络，你就会看到各种各样的广告，这个在打折，那个又在打折，然后这个博主推荐一个这个，哇，你觉得好好看。然后那一个又 有， 你就总会想 买， 那
1: 就不买就亏了。
0: 对， 或者是你就会觉得 啊， 而且你这样会有一 种， 嗯， 我不是很喜 欢， 但是非常盛行的一些那种打。生活方式和生活态度的那种格调的，类似于就很喜欢说什么女生要对自己好，然后你要舍得给自己花钱，还有一些更夸张的说法，就是比如说钱只有花出去才是自己的，不然就是个数字，等等等等的虽然我这些我不认可，但是但是 still 我也是被消费主义推着去消费的一个个体
1: 。哎，其实关于衣服这方面，我我有一个感悟，这两年，嗯，就是。其实，在香港，我不是第一次穿那个露露、呃，不是广告啊，但但我这是我也希望
0: 是广告。
1: <笑>就是我在香港去年不是第一次买露露莱檬吗
0: ？对反正以前我每次买露露莱檬，他都会说这么贵
1: 。不是露露莱檬真的太贵了，贵到我完全没有办法接受。作为一个运动品牌的衣服，可以贵到这个程度，因为对男生来说，你随便拿个以前高中的校服、校裤就可以去运动，然后踢足球的衣服都几十块钱一件，就是那么贵的，一直都没有办法接受。后来去年是因为我们有一个在 Lululemon 工作的朋友，然后他就说：“哎 ，Frank， 你是不是还没有穿过 Lululemon？” 我说：“没有。”他说：“那我给你一个 budget， 送你一套衣服。哦”啊，我说：“还有这么好的事情！”因为他们是他们
0: 的 program， 就是 target, target 这种男生。然后那我就去试试哦，你应该解释一下，他们那个 program 是，他就是要 target 从来没有穿过 Lululemon 的男生，而且呢，好笑的是那个女生问了很多身边的人，然后直到问到 Frank， 因为他身边没有人没有穿过 Lul。柠檬了对，结果 Frank 就没有，所以就被他拉去买了,我了，送了。我一
1: 开始还不相信，然后一开始跟我说了一下，然后我就觉得，哎，这么好的事情，感觉占别人便宜不好吧。后来他见到我又说，你什么时候来店里面挑一下？然后我就去，后来呢就挑了一套，我我当然当然我自己又买了一件，因为也不好意思全让别人送。我后来都发现，卢卢柠檬的衣服虽然贵，但它真的使用率是非常高的一个一个品牌，就是我基本上。那个裤子上班穿也可以，然后休闲穿也可以，运动穿也可以，就
0: 是一条黑色的短裤，就很普通的,薄的那种
1: 。对，我就觉得它的使用率真的很高，所以我渐渐接受的就是你可以买一个质量相对好，但是呃稍微价格高一点点，但是你的使用率可以很高的东西。我就这样算下来，其实你的每天使用的单价就很便宜
0: 了。嗯，所以这个我觉得是 friend 的一个改变，因为他以前特别鄙视我。和我的朋友们做那种设备档，就是然后去打球了，要买一个衣服，买个鞋，然后他就会觉得，那你买一个两百块钱的裤子和一个八百块钱的裤子能差多少呢？现在他发现还是有差别的
1: 。但这个我要再说一下，就是呃，不是所有的 l u 在梦的衣服对我来说，我都觉得使用率特别高
0: 。啊、很多他也觉得不抵，就可能有一些料子和款他觉得 OK， 但是很多他也会觉得。就会觉得你抢钱吗？我不会买的。他就会有这样的 comment
1: 。对，因为我觉得 lululemon 就是这种，他的裤子是非常好的，但上衣给我带来的那个感受的提升就没有那么高。裤子是真的，我觉得很享我觉得
0: 价格这个东西就是，嗯，就是这样的一个曲线嘛，就有点像边际效益，就是你800块钱和200块钱的会有差别，但是我相信 8,000 块钱和800块钱的很难有实际的差别，就除了 branding 以外。就很难了
1: 。对，剩下的都是品牌溢价嘛，在一定范围之内，就好像我们买车一样。就以前，以前我在汽车行业，大家都说二十万以下的车是一分钱一分货，二十万以上的车就是三分钱一分货
0: 。对，但是我还想分享一下关于衣服的，就是就是我会觉得，呃，品质这个东西还是重要的，但是品质并不是大牌，品质是用材。就甚至不一定是剪裁，因为啊、呃，我自己的体会吧，而且我跟同龄的朋友的交流，大家越来越认可的一点就是，其实你从头到脚最奢侈的就是好的皮肤、好的头发、好的身材。那如果这些你是有的话，对于衣服来说，我觉得甚至剪裁啊、版型啊这些没有那么重要，就只是它的那个。材质比较重要，就如果它是一个很好的棉和一个很 cheap 的棉，会有一点差别，它看起来不一样，你自己的体感不一样。嗯，除此之外，我觉得就没有那么重要吧。但是质量，就质感这个东西，我是比较在意的
1: 。但是你知道，我有个感觉，就是最近这些年比较火的一些时尚品牌，衣服的质量其实是越来越差。其实因为大家的。消费速度越来越快，然后你一件单品在你手上使用跟停留的时间相对来说会比较短，所以大家对于质量的重视程度，可能也没有那么高。但是又有另外一个趋势，就是比如说像呃这两年像优衣库这种品牌，嗯，也特别火，那就是也是因为它的衣服相对来说质量比较好，用料比较好。嗯，大家其实也是白印的，嗯、所以我觉得这两句话是挺明显的,、嗯的那些。就大
0: 家可能都知道优衣库的那个 U 系列嘛，我从几年前开始 ，Frank 每年就是他拥有几件 U 系列的 T 恤，那个 T 恤大概六七十块吧，可能
1: 。哦，我夏天就是几个不同。五件吧
0: ，大概五三五件，然后他就够穿整整一两年。而且问题是在于，每次我们去逛那些很贵的品牌的时候，我一摸，我们两个就同时觉得。还没有优衣库那些、啊，不是
1: 不是,不是我们俩同时，是小茶给我洗脑。他一摸说：“哎，这个连优衣库都不如，不要买了。”然后就给我打压了
0: 。然后我就会跟 f r a n k 说：“你这样男生，只要你身材好，你穿优衣库，你就是这条街最靓的仔。不要买那些，就是那种 low 花里胡啊，然后看起来很潮啊，那些潮牌啊。
1: ”不是，那是人家的 style。Okay, okay, 我可以不说了，对
0: 对对，然后反正 friend 已经把这个但，但
1: 是这个是小茶洗脑的一个方式，大家注意画一下重点啊。
0: <笑>所以，对，所以衣服，我觉得我们的态度基本上就是少买，你可以买那种你觉得品质很好，你穿起来就很享受，并且使用率比较高的吧。总的来说，然后我还觉得也跟我们生活的这个纬度比较有关，因为。<音>就是我到新加坡之后有一天，因为我来的时候是十月份嘛，然后过一两个月就已经是很多北方一点的地方的深冬了。然后我以前有一款我喜欢海淘的 A P P， 我可以简单跟大家推荐一下，这可是福利，也不是广告。它的全名叫做，这个是我的那个美女博主周易给我推荐的，它的全名。有一点土的一个名字叫“闪亮时刻海淘”，然后它的 logo 是一个 B。我之前经常用这个 app， 是因为它就是它会给你比较所有的那些大家常用的那些海外电商的，你所所有你知道的那些大的一些平台的价格，同一款商品它会比较价格，然后会汇集所有的折扣的信息，所以你既可以直接去那个网站买，也可以在它的这个 app 上买。而且香港邮寄东西很方便嘛，又没有税。我之前其实经常。就是你晚上刷一刷这个小 app， 然后你就要下单一点什么。鞋呀、包啊什 么， 你就会想买。就前前几个星期 吧， 我打开了这个 app 的时 候， 然后里面全都是铺天盖地的冬装。我突然就意识 到， 其实因为我生活在一个很热的地 方， 秋天的衣服、冬天的衣服 ，even 春天的衣服根本都不需 要， 我只用穿夏天的衣服。这也是真 的， 就是会让你降低你购买的欲 望， 就会觉得不需要买那么多衣服。嗯， 我觉得这也是一个先天的一个一个一个条件吧。
1: 对，我觉得这个就是一个契机，然后让小茶开始降低消费欲望。嗯、我记得他之前，我记得他之前好像刚知道那个 A P P 之后，我们家突然在短时间内来了特别多的快递特别特别，然后每个快递里面都是鞋子，就一下来了一群鞋子。我当时就说，我觉得这个啊这怎么，不是我跟你
0: 讲，也不只是我买，主要这个 A P P 我分享给了。我身边的女性朋友们，然后大家都开始买，然后寄到我们家，有呢。就是女生很容易被这件事情吸引
1: 那。那我不知道，反正我每次帮你拿快递，我就拿怎么又有鞋盒子进来了。但是我最近呢，说起洗脑这件事，我最近在给小茶洗脑。我觉得我最近洗脑洗得非常成功，就是我开始鼓励她去运动，跟塑造自己的身材。小茶是一个非常自信的人。所以他之前 always 都觉得，嗯，我身材挺好的，但是呢，我
0: 我要强调一下，我这边自信也还是不如直男普通直男那一种哈。你继续。
1: 没所谓，然后所以他就一直都觉得自己身材挺好的，所以他之前他其实他本身是一个很热爱运动的人，但是他不是很能坚持，通常就是动一下，然后觉得哎好像瘦了，然后就开始每天又开始睡觉，然后又吃东西。因为我最近在新加 坡， 然后时间也比较 多， 所以我就每天早上起来去健身 啊， 运动。
0: 就是大家在微博上面看到的我们两个内卷的那些场景。
1: 对， 所以我就要开始激励 他， 然后每天给他发一些呃别人运动的这些指南 啊， 小红书上面运动的帖子 啊， 然后告诉他说你应该呃怎么样去呃跑步 啊， 怎么样去骑椭圆机啊。然后他骑完椭圆机之后。呃，他会问我有没有效果，我一般都要给肯定的答复。所以
0: 其实有时候你觉得你觉得没有，是不是？不
1: 是，都我一直
0: 都在怀疑这件事情
1: 。有效果的，有效果，真的是有效果。因为
0: 我觉得很奇怪，就是我每天运动回家大汗淋漓的，然后通常你们应该知道，你运动完你的腿和你的四肢什么会充血嘛，那个时候是你最粗的时候。然后我一回家，夫人马上就会说瘦了瘦了。我其实一直都在怀疑这件事情，不是
1: 是真的，就是你的肉就会变得更加紧实了。以前小茶经常拿他大腿上的肉抖啊,抖啊抖啊抖给我看，你现在抖是抖，没有以前的那个晃动幅度的。嗯、哦
0: ，好吧。对吧
1: ？其实说实话，你也才运动了十天，对吧？嗯、每天连续运动
0: 嗯。嗯。我打卡的内容就是五公里的椭圆机和一点点重量的，比如说弓步蹲啊，还有那种练屁股的那个机器，夹夹夹的我
1: 们一般说臀，不说屁股
0: 。Sorry, Sorry, Sorry.
1: OK 我。我我还想跟你说一点，就顺便在这里教育你一下，就是。从零到一开始运动，你看到那个变化会非常显著。但等你运动一段时间，你就会进入一个瓶颈，然后你的变化就没有那么多。所以我的理论就是，你的运动要多样化一点，就是你不能每天只做那几件事情，就是你可以比如说换着来，然后配合一些有氧的什么球类运动啊之类的，这样效果会比较好。嗯
0: ，我能理解，你是提前给我做期待设定，
1: 对吧？嗯啊，所以要坚持哈、啊，无论做什么运动、嗯，坚持是最重要的，好吧，好吧，好吧，好好好、啊。接下来要说什么？你刚才在说
0: ，你刚才在说你给我洗脑让我运动，然后不买衣服，对吗
1: ？对，所以啊，其实你到了新加坡不需要买那么多衣服，把身材弄好了，然后你自己花点时间去护肤，然后吃东西吃好一点，睡觉睡多一点，整个人的精神就会很好。
0: 对，所以嗯 f r i n d 是说我打卡每每次连续打到30天，他都送我一套 Lulu Lemon， 这是我唯一今年有可能会买的衣服，其他我都不会再买了
1: 。啊，所以我们说的不消费也快乐，不是说绝对不,消费不花钱，是花呃只花有必要的钱。对，除了这个买衣服方面，还有一些什么样的？生活上的方式是跟啊、嗯哦，我现
0: 还有就是女对女生啊，尤其是就护肤品、化妆品，我觉得跟衣服都是一个道理吧。就是
1: 可是你的瓶瓶罐罐还是很多啊，我没有觉得你降级消费啊、嗯
0: 。我现在已经在清理以前的东西了。我觉得我还有一个就是关于护肤品的这种东西，就是我跟我身边的朋友大家讨论，大家都越来越不会去买那些就所谓的那些贵妇品牌。就是你在你更年轻一点的时候，可能你刚工作的时候。干嘛？
1: 什么叫贵妇品牌？
0: 就比如说，可能比 SK two 还要贵的。你知道，贵妇品牌通常一瓶面霜可能五十克的，大概可以就三千，很正常，就两三千。你知道，这种东西都是在你刚毕业工作的时候，你可能拿万八千块钱，议论可能你第一次突破两万什么的，你就会觉得以后我有钱了，我就要买这些好的东西来保持青春。我相信大家都会有这个阶段的，但是呢？我现在跟我身边的朋友已经深刻的觉得，护肤品是有非常明显的天花板的，就是它不可能能够做到，比如说代替运动、代替饮食或者怎么样，因为它是非常非常浅层的一层东西，所以我们现在全部都回到了用雅漾、理肤泉。就我给你用的，就我现在用的跟你一样贵，你懂吗？雅
1: 漾跟理肤泉这个两个名字听起来很贵的样子，很洋气的样子。不很不
0: 贵。雅漾的一瓶面霜就一百块钱，就是这个是我刚毕业的时候我都不会用，我我你知道我刚毕业至少我会用一个娇韵。所以所以
1: 你说贵妇品牌是三千，这个是一百
0: 。对。你懂了，哦、这个
1: 听起来挺便宜
0: 的。对呀、啊，我根本都不会买三线。就你们知道有那种什么黑绷带啊，什么鱼子酱啊，什么金箔面霜啊，什么莲花面霜，什么很贵，就真的是 blow your mind
1: 。哎，但是作为男生，我最近有一个体会，就是我要花点钱在护肤上
0: 了。他每分每天追着我说，给我用点眼霜，给我用点眼霜。
1: 是因为我有一个比我大几岁的朋友，然后是个男生。我有次跟他吃饭的时候，他很认真的跟我说 f r a n k 他说你这个要开始保养了，就是人一旦过了这个三十到三十岁左右这个年纪，其实身体机能就开始往下慢慢的会走，所以你要开始花点精力去保养，尤其是防晒这件事情上。”
0: 对，夫人以前是连面霜都不擦，我让他擦防晒霜，他都觉得像我追着他还钱一样的那种脸。他现在只要一出门，我说擦防晒霜，他马上就给我来擦
1: 。对，我现在觉得，尤其是到了香港跟新加坡生活了一段时间，我觉得这个防晒还是蛮重要。的。
0: 但是同样是防晒霜，你知道防晒霜可以卖得非常贵，然后它在里面就会给你很多很多的概念啊。但是本质来说，你要相信。再贵的防晒霜都没有物理，你打个伞或者遮住不晒要强。所以，如果你真的那么在意的话，你就不要。就尽量少露在外面，你擦是没有用的。就是你，你花几千块钱买防晒霜是没有用。我现在用的防晒霜也就大概两三百块钱，我用最贵的也就是娇韵诗，我觉得它的还不错。但更多的我可能就用那种药妆品牌，比如说也是理肤泉啊，然后什么优色林啊，就这些。friend 都不知道，反正就是我现在的化妆品的单价基本上就是两百以内。但是我是会去做一些医美的，我做那种用 friend 的话说就是垫脸。就是垫一垫那种
1: ，哦，那可太疼了。我也垫过
0: ，<笑>我大概就做过光子嫩肤。就我会觉得这个医美是它的作用是没有办法被啊护肤品所替代的。然后你如果每年花一点钱在医美上，比如说我会有一个 budget 花在医美上，但除了这个之外，护肤品上我完全不会买那些贵妇面霜，我完全不会碰。我基本上就现在的消费的那个等级在护肤品上就是雅漾这个 level， 哦
1: 。啊所以没有大宝这种东
0: 西。大宝，其实我觉得也许也行。如果你，如我觉得你上年纪一点，每个人上年纪就很多人会说二十五岁要衰老，三十岁要衰老。我觉得人只要晒太阳都在衰老，我就不用相信别人那个 b r a n d i n g 的那一个的数字。
1: 但是我记得我以前查过那个维维 E 是不是那个、什么协和医院那个维 E？ 对啊。我觉得那个是很舒
0: 服。哦，那个那个夫人还挺喜欢。我原来我们刚毕业的时候，在我用比现在还要贵的护肤品的时候，我就会在超市给他买一瓶协和医院的维 E， 大概十块钱
1: 。那我觉得挺舒服，挺好的。以前小茶还会给我买一瓶擦脸的，然后说这个专门是我的。现在我都没有这种东西，都是。我问他我，我我说我要擦脸，擦哪个？他就说蓝色那个罐子。然后我发现现在的这些包装上面的那个字越来越难懂了。嗯，就是以前很清楚的，他会跟你说什么 cream， 什么 facial cream， 或者是什么 eye cream。现在就乱七八糟一堆文字，然后字又小，我也看，我也不想花精力去看。他告诉我擦哪个我就擦哪个、嗯。我觉得基本上每次拿起来都是他快用完的那种
0: 。就证明你现在已经跟我用的一样了，因为我在这方面降级了，你懂吗？你懂吗？就是当然，这是我对于护肤的一个认知啊。然后我自认为我不好意思，可能有飞机的事。就我自认为我没有因为年纪的增长这两年衰老的非常的厉害。但我非常相信，你如果你想要皮肤很好的话，那早睡早起，吃的健康，然后加一点医美，其他的真的用雅漾就够了
1: 。但我有一个问题，加了医美那个消费是比买贵妇面霜还要。便宜还是贵的？嗯
0: ，我觉得其实是会更贵的，但是救不,救不不不？但是这个问题是，嗯、呃，比如说啊，嗯、呃，我觉得看阶段，就如果是我刚毕业的时候，那个时候我用。的面霜可能也是千八百块钱，然后用三个月，那我一年可能你花在脸上的钱也得有个小一万块钱，大几千。但如果那时候我只是去做一个简单的光子嫩肤，就我带你做那个电脸，那个有点疼的那个，啊，那很
1: 疼？那什么有点疼？就
0: 不怎么贵啊。如果你买一个 package， 可能我觉得我记得我在上海大概也就几千块钱，比如说六七千就能做很多次啊，这种啊，那。就可以了呀
1: ，这个我持保留意见啊，大家不要听小啥推荐这这个，大家自己审慎判断哈、啊。我觉得最重要的还是睡得早
0: 啊、哦，对，然后吃得好
1: 加运动、这个，因为你我觉得每次运动完睡醒觉起来，你整个人的精神状态跟面部皮肤的质量都不。不、嗯嗯、
0: 但我想跟大家说的这个态度就是，如果你花钱在医美上，你是可以看到效果的，但是你花钱在贵妇面霜上，其实还不如就用雅漾，因为其实不会太怎么样。当然防晒很重要。你懂我这个意思吗？啊、就是医美是 extra，、嗯、就是它是 extra。如果你想要更好，你可以去。但是如果你花很多钱，而且你完全不用，因为自己现在，比如说你才刚工作一两年，你就觉得，嗯，那我都买不起三千块钱的面霜、啊。而且大家很喜欢说的是，你加那么多班，你的那个钱根本都不还还不够买眼霜。其实你那些钱全去买眼霜，你那个皱纹也去不了的。所以我对护肤品的态度现在是这样，那个天花板我已经认知哎
1: ，加班这件事情要说一下，因为确实有很多小朋友是加。加班你很难做到早睡早起，对吧？嗯
0: ，其实我觉得是可以的，因为真的要加班到十二点以后的工作还是比较少。但是不不不，
1: 我想说的是，那个我前两天看了腾讯一点，我觉得腾讯一点这个公众号特别好，经常做一些医学科普。其实他之前就讲了一下这个睡觉的问题，简单来说就是你的睡眠睡眠跟这个生活的习惯是要稳定的。比如说你都是一点钟睡觉，然后你睡到八点，然后保证七个小时。如果你每一天都是这个作息的话，相对来说你的身体是可以适应的。但是你不能熬夜，比如说你生活极其不规律，这样对身体的压力就会很大。嗯
0: ，那肯定嘛，规律对人总归都是好。对，嗯，然后那加班我再多加一句啊，就是大家讲到这个很焦虑，然后觉得比如说脸都要垮了或者是什么，我其实一直都觉得很多加班的时候，我会跟大家说，你也不用那么焦虑。就如果你刚开始毕，业，我刚毕业的时候也要加班，我那时候平均十点之后下班，我经常回家 ，friend 已经睡着了。但我那个时候也也会觉得，那我这样子是不是会得不偿失啊？就大家现在越来越多的在讲这个问题，其实我会觉得。平心而论，很多没有在加班的人，大家也在熬夜。所以如果要加就加一下，然后也不用因为这个觉得我要额外花很多的钱去买护肤品啊。我觉得这个没有必然的联系。然后你可以给自己一个期限嘛，就那我再再停两年，然后我就这样就可以结束，我觉得就好了。所以不要把这些东西强制的跟买买买啊、花额外的那些护肤品和这些化学制剂东西联联系在一起。我是这样的态度啦、啊。
1: 好，说完这个护肤的问题，我们再说一下吃东西这方面。吃东西是我们这两年变化比
0: 较大的一个方面啊，讨论比较多，讨
1: 论也比较多的。嗯
0: ，我觉得我对于吃的消费的满意的极致就。达达到这个极致是我来新加坡之后，嗯、呃，因为新加坡有一个呃 hawker center 就熟食中心，就很像大学食堂那种一个个小窗口，然后非常便宜，大概人均，嗯、呃，可能五星币吧，也没有任何的税什么的，所以你吃一顿饭有肉有菜有主食，甚至有汤有饮料，可能也就三十人民币这样
1: 。对，大概三十人民币左右。然后这个。所谓的这个 hawker center 或者叫 food center， 在新加坡各个社区它都会 有， 其实是一些政府项 目， 它为了保证大家的吃 饭， 也保证一 些， 嗯就业就 业， 所以它就会放这个 hawker center 在这儿。啊， 我们来了之后觉得是一个特别好的一个吃饭的地 方， 就解决日常吃饭的一个需求。
0: 因为我跟范 r 之前在香港，我们两个其实经常，比如说我们出去吃个饭，然后呢就吃一个麻辣香锅或者吃一个什么几个炒菜这种，我们两个可能人均就很容易，你本来想花几十块钱，你一下就会人均就吃了两三百，然后买单的时候你就会觉得三百港币，对，两三百港币，然后你两个人就随便就真的是随便一吃就能花五百，你就会觉得好烦啊，又花了五百块钱，然后吃了一堆也不觉得。回味无穷和很健康的东西，你就会后悔，然后永远都在这个循环里面。
1: 麻辣香锅还可以
0: ，反正就是永远在这个循环里面。我之前对于吃的期待就是，我平时吃的健康一点，少一点，然后便宜一点，那我也可以花钱去吃米其林。就是我总可能我总的吃饭的钱都是那么多，但是就不会是永远都是是一个五百块钱的，然后又是垃圾食品，然后也没有吃的很开心，就那个连锁快餐，就这种感觉
1: 。呃，所以我们最近，呃，我们在香港开始小茶就开始推行一个逻辑，就是我们日常自己做吃的便宜跟健康为主，然后攒下的钱每个月可以去吃一顿好的，比如说去吃米其林，或者是大家通常以呃认为的 fine dining， 我觉得这个逻辑是 OK 的，而且我还在这件事情上加了另外一件事情，就是每次去吃这些好餐厅的时候，我开始学英语了。因为这是你
0: 来新加坡开始？对我来了
1: 新加坡之后开始学，因为我发现，就是尤其是西餐的那个菜单的英文，是比 GRE 还要难的词。然后我就开，因为我都不认识。然后每次点菜的时候，你也不知道这些东西说的是啥。我现在就每次去一个餐厅，等菜的那个期间，我就开始一个一个看，一个一个查字，然后就开始去记这些词。然后你会发现，很快这些菜单你都看得明白了。
0: 对差不多就是我们俩昨天还在说，我们在啊、呃、就住的这个酒店里面吃晚餐，然后我们还在感叹说。只有中国的菜的做法真的是非常多的，然后其实每一种菜，比如说你是意大利餐，吃法餐，就就那么就那些东西吧，所以你认一认就都知道了。所以我们两个现在的这个吃饭的逻辑就是啊、呃，现在在新加坡也是，我们平时如果出去吃没有额外想吃的餐厅，我们就尽量去 hawker center， 这个基本上就是非常低的消费，然后不然的话，更多的时间我们会自己做。其实自己在家做呢，我们买比较好的。食材本身是成本是比你去 hawker center 要贵的，但我觉得这个钱是值得的，因为贵呢也贵不了多少。我们会比较愿意去选一些尽量有机或者是产地的环境很好的那些食物你买。你
1: 没买有机的，有机的那么贵，你走到那儿也不是、啊。
0: 我们真正有机的真的太贵啊！我说的有机就是那种就是 local 有机，或者是它的那个产地，我觉得它的自然环境啊这些比较好的。像日本的有机，我们两个都是绕开
1: 我我每次到那个有机的那个柜台，我说：“哎，这个菜长得挺漂亮。”然后他一看，一根葱三十人民币，然后立刻就把我。我、哦、哪
0: 有三十人民币？一根葱是十一刀，好吗？五十人民币。
1: 不，这个不行，不这个、太贵。我觉得你可以，就是在简单来说呢，在新加坡我们买菜更多了，然后小茶就会去每天做饭，我洗碗，然后小茶做饭的 style 基本上就是特别清淡的，就是简单的橄榄油，然后加一点胡椒盐，然后去料理那个蔬菜，嗯，然后肉的话，要么就水煮，再加上刚刚说的这个配料，或者是。比如说买牛肉就煎一下牛肉
0: ，就或者煎一下，或者就炖一下。然后油的话，我会建议大家买好的，就是尽量买品质好一点的油，因为它高温嘛，就跟健康比较相关。而且其实我跟 friend 去买油的时候，他就觉得你买的这些油也太贵了。但是你算下来，如果你自己在家做饭的话，你一瓶油怎么样都能用个好几周，或者是甚至一两个月。那你买那一瓶油再贵，也不会有你在外面吃一顿饭贵的。
1: 嗯， 简而言 之， 我觉得这段时间来新加坡小茶每天做 饭， 加上我自己每天早上运 动， 我觉得我的身体的那个感受是越来越好。
0: 哦， 他觉得自己更年轻 了，
1: 不就没有以前有的时候会觉得肚子胀啊、负担很重的感觉 了？ 就
0: 不油腻 嘛， 你就会很清爽。对对对。嗯， 对。然后我我觉得我也很鼓励大 家， 不管会不会做 饭， 都还是要做一下 呀， 就可以做很简单的 饭， 就。就其实，在我那些做饭很厉害的朋友看来，我做那些饭就是要被嘲笑的，就是这这这也算烹饪嘛？但是我觉得，你就把那个菜焖一焖，放点盐和胡椒，当然你需要去找到一个你喜欢的盐和胡椒啊。我觉得我很幸运，我已经找到了、啊、我。就就够 了， 你基本上肉和菜这样做就都够了。所以我们两个在吃 上， 基本上就是做家熟食中心 啊， 然后可能 啊， 大概几周或者是在一些比较想要庆祝的一些时 间， 我们就会去订一些好的餐厅。
1: 我觉得其实，因为我们之前在北京生活的时候，也经常去菜市场买菜。嗯，我觉得在如果是在国内生活的朋友，我挺鼓励大家去菜市场。要去新鲜
0: 的菜市场，其实那些肉啊菜都很好，就不是超市，是那种菜市场。我
1: 记得我们两个以前住在北京北苑的时候，就是北五环外边北苑，然后北苑地铁站外面有一个早市，
0: 好像周末才有，对吧？
1: 每天都有，每天都有。Oh, okay. 然后就是京京郊，就是北京郊区的，就是农民们，他们一早就开着车过来，然后摆摊还有毛
0: 驴啊什么的。对，有
1: 人有人赶着毛驴来，就什么菜都有，然后相对来说都挺新鲜，挺挺挺干净的
0: 。对，很便宜，又便宜又新鲜，我觉得、嗯
1: 。然后小茶那个时候就会一早就去买买什么牛腩啊，买萝卜啊，买。土豆啊，回来然后炖一大锅，放到冰箱，然后就可以连着吃半个星期吧。嗯
0: ，但现在我已经改变了，尽量不要吃生的东西。这件事情我妈妈强烈的批评过我，尤其是菜就不可对就是我
1: 想说的就是，如果在国内呢，其实超市买菜有的时候还是蛮贵的，可以多去菜市场，而且逛菜市场真的会你错
0: 了、啊。我跟你讲，我觉得国内是超市是便宜的，但是呢。其实就是很多东西都没有那么新鲜，不管是它啊、呃、用肥料啊，还是用什么防虫剂啊，这些其实都不如你就去那些小摊摊上面买，然后又便宜又新鲜。那
1: 我觉得你也错，你以为小摊摊那些就不用农药了吗
0: ？那一样是用
1: 的、啊，但是我觉得小摊摊上的是新鲜一
0: 点吧。对，我觉得，嗯，食物的那个品质稍微好一点，整体来说，就吃进去的东西还是挺重要的吧。这个我觉得会比穿和抹在脸上的东西更重要。所以吃上，其实我们俩依旧恩格尔系数也不低，但是这个内部的结构在这两年已经发生了很大的变化。然后这个是我特别满意的
1: 。嗯，所以简单来说呢，今天就想要传递一个信息，就是希望大家。可以时不时的每天都审视一下自己的花费跟生活，然后哪些东西是你认为花了之后你心安理得觉得有所收获的，有的时候你花了钱反而会觉得有负心理负担的，然后就去减掉那些有心理负担的花费，然后让钱。的利用效率更高，
0: 然后也不要被消费主义绑架。我觉得这个说起来容易，但是还是需要花一些精力，嗯、呃，去想一下。就嗯我，自己
1: 真正需要的是什么？
0: 对，然后也不要呃跟着潮流，其实还蛮容易焦虑的，因为你就会总觉得自己的钱不够。那这个导致的就是会直接影响到你工作的选择啊，然后你对于很多工作和赚钱的态度啊，我觉得是对你整个生活都有影响
1: 。对朋友。对朋友。对对恋人的选择其实都会有影响
0: 。对哦，我我是觉得能够意识到，其实你不需要那么多钱也可以很幸福。虽然这个听起来就是很浅显的道理，大家都在说，但是你真的能够意识到并且践行的人真的是非常非常少数
1: 。就我们鼓励大家使劲赚钱
0: ，然后合
1: 理花钱。
0: 对，我对是就是你要有很多的钱，但是你要明白，你有能力赚这么多钱的同时，你还能意识到我根本不需要这么多钱。我觉得那就是财富自由。
1: 对，这个总结的非常好。嗯
0: 啊，我还想最后分享一点点，就是，嗯，我跟傅然现在我们两个在路茶单说，说其实我们有个朋友在酒店等着帮我们拍照嘛，然后他是一个精神很丰富的朋友，然后我很想跟大家分享一个他的跟我说过一个让我很有感触的话，就是他在新加坡住在一片富人区，然后那边有很多很多的别墅，当然他是住在 condo 的。那
1: condo 是什么
0: ？condo 就是那种啊小区吧，普通的小区。那他有一天带我去逛他们家旁边的那个别墅、嗯，然后我就一直跟他说：“我说你，你要不要还是努力赚一下钱？你看看这些房子真的好漂亮。”然后我朋友很淡定地说了一句：“他说其实我每天早晚都会来这边跑步，那我觉得这也是一种拥有，就是。”他跟这个房子也是在 engage 的，并不是说让他，然后他顺便来他说，我要是花很多精力、很多时间去赚了这个钱，又很辛苦，我住在里面，我其实也只能 engage 他一间房嘛。我觉得他说的也是一种道理吧，就是觉得你如果真的意识到你不需要那么多，而且你可以真正发自内心的去 let it go 的话，生活就会变得很容易吧。相对来说，啊
1: ，我觉得。啊， 你这个案例一般 般， 但是还是刚刚说的那个那刚刚那句话总结的比较好 啊， 财富自由那句话比较好。好 的， 好 吧，
0: 希望大家都可以财富自由。
1: 那我们今天就先这样。好， 谢谢大 家，
0: 拜 拜， 拜
1: 拜。